0: Nacional Podcast. Qué bueno encontrarnos en este inicio de la tarde de domingo en Argentinos, aquí por Radio Nacional, la radio de todos. Y con la expectativa hoy de un reportaje que espero que te guste mucho, porque vamos a hablar con una de las grandes artistas argentinas. Vamos a hablar con Sara Facio, una fotógrafa, y vas a ver vos lo lindo que va a ser charlar con eh, eh, una de las grandes fotógrafas argentinas, una de las grandes artistas argentinas. Vos sabés que para los historiadores, la fotografía, la imagen, sobre todo en este tiempo en el cual lo audio, audiovisual se ha incorporado yo te cuento, yo ando por los 53 años y cuando en el colegio buscaba los libros de historia y demás, eran libros de mucho texto y alguna fotografía, alguna reproducción de un cuadro, pero básicamente la historia estaba vinculada con el texto, estaba vinculado con lo que había que leer, la aparición brutal en principio del cine y luego de la televisión, con todos sus formatos, hizo que para los historiadores fuera un gran desafío cómo ilustrar para seguir haciendo esos relatos, seguir contando aquellas cuestiones. Y de hecho, te quiero decir que gremialmente me siento bastante contento porque hay dos o tres canales de televisión, estos en la televisión por cable, que se dedican a la historia. ¿no? De hecho, hay uno que se llama El Canal de la Historia, de History Channel, en lo cual, digamos... Eh, a, nos hace abundar mucho en la búsqueda de imágenes. Anteriores a la aparición de la fotografía no nos queda otro recurso que la arquitectura, la escultura y la pintura. De ahí que, eh, si vos querés ver la verdadera cara de José de San Martín, tenés que enfrentar el largo listado de retratos que hay y confiar en que algún otro, eh, aquellos en los que San Martín posó, son el verdadero San Martín. Y la gran sorpresa es que si vos ahora con estas cuestiones de la eh, informática, con estas cuestiones de la animación, tomás el único retrato que se conserva de San Martín. San Martín se sacó dos retratos. Uno se perdió. El otro es el único que existe, un daguerrotipo donde se lo ve muy viejito, muy viejito. Y que, si haces la animación, vas a ver que no coincide con los retratos que tenemos. Incluso el del cinco pesos no hay forma de que se parezca a San Martín de ninguna manera, el que está en el billete de cinco pesos. Hay unos que San Martín posó y se hizo pintar en el Perú, que dicen que son parecidos. Pero ese es el inconveniente con el que nos encontramos. Ya cuando entramos en la segunda mitad del siglo XIX, aparecen fotografías. Y hay una curiosidad muy grande, que es que hay un solo tipo de fotografía que ha desaparecido que era de las primeras eh, tipologías que fue la fotografía fúnebre cuando moría alguien y sobre todo si ese alguien era bastante reconocido se contrataba un fotógrafo que tomaba una enorme cantidad de fotografías en el velatorio en el funeral y sobre todo algo que ya ha desaparecido salvo para la truculencia de alguna prensa amarilla la foto del cadáver. Quedaba registrado así personajes que de pronto nunca se le había sacado una foto, se le sacaba incluso eh, con algunas... Cuestiones bastante curiosas, por ejemplo, a los militares se los vestía de uniformes una vez muerto, se los sentaba en un sillón, se les sacaba una fotografía y después se lo introducía en el todo una cosa rara. De hecho, de esas fotos, la más célebre es la de Domingo Faustino Sarmiento, en una silla mecedora en Asunción del Paraguay, donde Sarmiento, genio y figura, dijo que tenía que estar a sus pies la vacinilla, ¿eh? el receptáculo para el orín, porque quizá la historia, si no viera un acto físico como ese, no iba a creer que él era ser humano un personaje siempre muy creído de sí mismo, un gran acuariano, pero ahí tenés el caso de quizá la más difundida en la historia argentina de las fotos fúnebres. Eso a principios del siglo XX desapareció, pero de esa manera nos ha resultado fácil a los historiadores el ir caminando, el ir transitando el camino del relato histórico ilustrándolo. Por eso, eh, si nunca lo has hecho, vale la pena ir a visitar aunque sea por el interés y la curiosidad que vas a descubrir, la eh, colección fotográfica del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional, donde aparecen cosas extraordinarias eh, y después no, nuestra entrevistada seguramente nos va a contar cómo era ese proceso larguísimo. Recordá que antes la fotografía, si tenés menos de 30, lo que te voy a contar te va a parecer rarísimo. Pero vos tenías que ir a comprar un rollo de fotos, sabías que ibas a sacar hasta 36 o 24, y tenías que medir muy bien qué foto ibas a sacar. No vaya a ser cosa que en el momento que tenías la foto que deseabas delante, la maquinita, el botón, no bajara porque se te había acabado el rollo. Y después, en una de esas de una vacación, de unas vacaciones te traías tres o cuatro rollos y los revelabas. Y en una de esas te dabas cuenta que esas fotos que para vos eran las más importantes no estaban. Hoy eso ya no existe, eso forma parte de un milagro. Así que si te parece bien, vamos a hablar con un artista, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de fotografía, pero vamos a comenzar el agasajo musical escuchando una música que a Sara Facio, que va a ser nuestra entrevistada, le gusta mucho, un fragmento de las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Estás escuchando
0: Argentinos. Estás escuchando Nacional. Y este domingo en Argentinos nos vamos a dar un gustazo enorme porque estamos en comunicación con Sara Facio... Esta enorme fotógrafa, esta extraordinaria fotógrafa, que es en realidad una artista que ha hecho arte desde la fotografía, lo sigue haciendo y que para nosotros va a ser un enorme placer poder charlar de eso. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo le va?
2: Muy bien, gracias. Eh, le agradezco el llamado
0: bueno
2: y vamos a ver qué podemos
0: bueno, hacer. A... A mí me parece algo muy interesante, porque imagino que en aquellos tiempos en los que usted estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, sí. el tema de la fotografía como arte debía estar al menos en debate, ¿no es cierto? Hoy casi nadie duda que la fotografía es un arte. ¿Cómo eran esos tiempos?
2: Bueno, es bastante... Es complejo lo que usted dice, porque en realidad la fotografía no existía en la Escuela Nacional de Bellas claro, Artes. Claro. Y estamos hablando de los años 40, 50, 50. claro, los años 50, eh, en realidad hice la carrera en la década del 40, uh -huh. porque comencé en el 46 y me recibí en el 53, de modo que en esa época la fotografía era simplemente un comercio más que había en los barrios, donde la gente cuando los niños tomaban la comunión o las parejas se casaban, uh -huh. lo frecuentaban, nada más. ¿Y? y recién después, después que yo hice con mi compañera de esa época, que era Alicia Mico uh -huh. hicimos un viaje de estudios a Europa, uh -huh. ahí descubrimos que la fotografía también era un medio de expresión, ni siquiera se consideraba tampoco arte
0: y en, en los eh, años
2: 50, ¿no? Eh,
0: en esos tiempos de la Escuela de Bellas Artes, eh, sí. ¿cuál cuál era eh, eh, su camino expresivo? En esa restricción que le imponía que, bueno, se estudiaban las clásicas artes, ¿no es cierto? Sí,
2: sí. La pintura, sí. Eh, la práctica de dibujo, uh -huh. pintura, lo que se llamaba modelado, que después en los años superiores era escultura. Uh -huh y luego las materias teóricas no historia del arte uh -huh. sobre todo que era la que más me gustaba
0: <risa> la historia del arte y sí. y esa esa etapa en París usted va usted viaja con Alicia ¿no es cierto? sí, sí,
2: y sí. ganamos allí... este bueno no ganamos, nos dieron un, una beca en ese momento se llamaba no beca sino eh, estudiantes patrocinados, estudiants patronés del gobierno francés, uh -huh. quería decir que el gobierno de Francia lo ayudaba a realizar estudios en Europa, en París sobre todo. ¿no?
0: ¿Y allí cómo fue eh, el encuentro con la fotografía?
2: Y ahí en, la, en las vacaciones de, de París, que hacía un calor insoportable igual que ahora, <risa> Este, decidimos hacer un viaje por Europa eh, para ver museos. Obviamente uh -huh. nuestra misión era eh, la historia de la, del arte, del ¿no? Arte. Y ver los museos de Europa, entonces fuimos, por supuesto, primero que nada a Italia, uh -huh. a ver los, los grandes museos italianos, y después pasamos por Alemania. Y en Alemania nos encontramos en una ciudad, en uh -huh. Frankfurt creo que era, uh -huh. no en Múnich, en sí. Múnich sí. nos encontramos con un amigo nuestro que era ingeniero, sí. un chico igual que nosotras recién claro. recibido, eh, que estaba haciendo también un trabajo tipo beca en la empresa Mercedes Benz. Ajá. De los automóviles, porque en ese momento Fangio en Europa es lo que hoy es eh, Messi, ¿no?
0: Sí, claro, 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 claro. Era
2: una figura, uno decía Argentina y te decía, ¡Ah, Fangio! ¡Ah,
1: <risa>
0: qué, qué interesante eso!
2: <risa> sí, entonces este Fangio nos abrió la puerta para que este chico, que estaba con otros muchachos también argentinos, uh -huh. eh, todos ingenieros, haciendo un trabajo en la Mercedes, uh -huh. eh, todos, todos, se habían comprado cámaras fotográficas porque era era 1955, sí, sí. Eh, todavía era posguerra. Claro. Y empezaban todas las fábricas en Europa, sobre todo en Alemania, a trabajar. Claro, claro. Y la, la industria de, de fotografía era una de esas grandes eh, empresas que que reanudaban la tarea, ¿no? La, uh -huh. la, Lanes, que hacía los microscopios, que sí. era conocida por la cámara Leica, claro, Después mítica estaba cámara, la Lander, que también era muy muy famosa en ese momento, uh -huh. bueno toda la, la ACFA, que todavía sigue, por supuesto. Y, sí. y ahí, bueno, nosotras, Alicia y yo, nos entusiasmamos y dijimos, bueno, compremos una cámara que era como ahora comprar un teléfono.
0: Claro. Ahí, ahí quisiera detenerme en un detalle, sobre todo, porque eh, nos escuchan en todo el país y nos escucha mucha gente joven.
2: Oye, era, miedo!
0: No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, lo que es muy interesante es que en esos tiempos... Eh, el, la digamos la cámara era la cámara con el rollo y ah, había sí. que revelarlo es decir que el trabajo del fotógrafo el esfuerzo del fotógrafo el fruto se veía mucho tiempo después y no dependía solo de uno mismo o las primeras fotos usted las revelaba ustedes las revelaban ustedes mismas cómo era ese tema
2: no 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 lo, los primeros rollos eh, tomados por nosotras uh -huh. los revelamos a la vuelta del viaje acá en Buenos Aires
0: o sea que ustedes no sabían que nada. Habíamos tomado. <ríe> qué, qué bueno, qué bueno. Y eso Qué cómo,
2: bueno, qué misterio. Eso, eso,
0: ¿Cómo se vivía esa, esa, digamos, esa, esa distancia entre lo observado y lo que era el fruto de la observación?
2: Es que no había forma, porque no, no había una opción, no había claro, otra forma.
0: Claro. Y era, que, era así. ¿Y eso generaba algún tipo de ansiedad, de inquietud, por ejemplo?
2: A mí sí, me daba mucha ansiedad saber qué había tomado, porque justamente la fotografía en ese momento era como un registro uh -huh. del viaje, pero no como ahora, que se, yo tengo amigas que hacen un viaje de una semana y me traen un... Un pendrive que tiene mil fotos.
0: Eh, exactamente. Yo me asombré el otro día charlando con un reportero gráfico que, eh, digamos, trabaja para un diario deportivo, y de un partido de fútbol él entrega tres mil fotografías.
2: Pero es, es, es un disparate total. Es, es una cosa que, que nadie puede abarcar.
1: Claro, un ser claro.
2: humano hoy puede abarcar, ver realmente una imagen entre 3.000 en 5 minutos.
0: Claro, claro.
2: Ni, ni la inteligencia artificial lo no hace ya eso.
0: Claro, claro. Bueno, ¿y, y ese tiempo en Europa fue eh, de cuánto tiempo? Digamos que cuánto duró?
2: Sí, un año. Un año.
0: Es decir, se cumplió la beca y ustedes regresaron a Buenos Aires.
2: Claro, regresamos a Buenos Aires y casualmente, no casualmente, porque era de años muchos atrás, sino que... Yo no lo sabía. Uh -huh. El papá de Alicia tenía un negocio de fotografía, uh -huh. un estudio fotográfico en la avenida Córdoba, donde ahora está el Teatro Regio.
0: Sí, allá en... Al 6000. Sí, claro, 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 allá que bueno, Ahí estaba... tenía
2: un estudio a la calle donde los sábados sobre todo había colas de auto con novios que iban a sacarse la foto de casamiento, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bueno,
2: entonces, este, eh, Alicia le dio al padre los rollos que no eran miles, ojo, ¿no?
0: <risa> claro, claro, porque además era serían, unos...
2: serían unos diez rollos, nada más, este, al papá para que los hiciera revelar porque el estudio era fotografía profesional, pero para esas cosas de aficionados tenían otros laboratorios. Claro. Y bueno, y recién ahí vimos las imágenes, pero lo interesante para el relato que sí, estamos sí. haciendo
1: sí, claro. es
2: que estando en Múnich eh, vimos las primeras exposiciones de fotografía. Ah,
0: Ah, que estos algo?
2: chicos este ingenieros que sí. habían comprado las cámaras y van a ver esas exposiciones como Acá se van a ver ahora, pero en el año 55 eso acá no existía.
0: Es decir, que no había, fo no había eh, digamos, exposiciones de fotografías. Cuando cuando uno escucha hablar, por ejemplo, de la mítica galería Whitcomb y esas exposiciones, ¿no era lo que estamos acostumbrados hoy?
2: No, pero la galería Whitcomb, Whitcomb era un fotógrafo, pero Ajá. la galería era galería de arte pictórico.
0: Ah, bien, bien, bien. Es decir...
2: No no existía esa galería, a lo mejor, pero después, en, el, claro. en los 60, eh, podía haber habido alguna exposición de fotografía, pero que eran lo que se llamaban salones de arte fotográfico. Bien, bien. Que era otra cosa muy, muy reducida a los aficionados, entre comillas, serios, de la que se los llamaba así en esa época... Bueno. Que ¿Es? frecuentaban los fotoclubes
0: Bueno, estamos hablando con Sara Facio Y vamos a agasajarla musicalmente Escuchando a Maurice Robel El Jardín de las Hadas nacional argentinos con Eduardo Lazari. Estamos hablando con Sara Facio y bueno, quiero preguntarle entonces ya con esas primeras fotos en la mano, ahí sí. usted siente que se definió su vocación?
2: Sí. Fue así. Sí, fue así porque al ver estas exposiciones de fotos que no eran ni de casamiento, ni de comuniones, ni de paisajes, uh -huh. Este, vimos que era una forma de mirar la realidad Bien. de otra manera, no era la, la pintura. Correcto. Era algo más este, próximo, más realista a, a nuestra vida cotidiana y a lo que veíamos y que nos pensábamos que nos gustaba reflejar.
1: Bien. Y, 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 y bueno,
2: entonces al volver a Buenos Aires y ver esas fotos, eh, yo le decía, por ejemplo, no sí. le decía al papá de Alicia, eh, mire señor D'Amico, yo cuando tomé este paisaje, sí. lo tomé porque el cielo estaba lleno de nubes y daba una filtración muy especial sobre sí. las casas, y acá no veo nada en esta foto. <risa> Entonces me dice, ¿tiene negativo? Digo, sí, claro, entonces saqué el negativo y él miró el negativo y, se, y esa fue la primera lección en serio que tuve de fotografía en mi vida sí. Y me dice, ¿ve este negativo? El cielo son estas nubes que usted me está contando Pero uh -huh. que no ve en la copia de papel Ajá. digo Y entonces, ¿cómo es? Dice: Es que el laboratorio que le hizo esta copia no era bueno, hizo una Ajá. copia estándar. Ajá. Digo, ¿y cómo hago para que la foto sea como yo la tomé y como yo la vi? Claro. Dice: Bueno, haga laboratorio usted. Ajá. Dice, ¿Y cómo se hace eso? y dije, bueno, yo tengo acá un laboratorio, pase y haga así una copia, me dijo dos o tres cosas de muy, muy superficial, no uh -huh. nada como profesor. Sí, y sí. bueno, y así empecé y entré al laboratorio un día y hasta hace pocos años que Deshice mi laboratorio, fueron 60 años que no salí del laboratorio, porque me encantaba.
0: Es decir que sus fotografías no solo son una toma que usted hace, sino todo el trabajo de el trabajo. revelado y de copiado.
2: Exactamente. Era, digamos, eh, el 50% para mí, uh -huh. era 50% hacer la toma, y el otro 50% era hacer las ampliaciones. Hacer las copias, mirarlas una por una, saber qué era lo que me había llamado la atención cuando hice la toma, uh -huh. la composición, si sí, blanco y negro, por lo general siempre hice blanco y negro, ¿no?
0: Y, y, en y, ese... y
2: bueno, y estuve to toda mi carrera haciendo Bien. todo ese trabajo, no solamente este, el que usted llama artístico, no, pues, eh, no. sino todo porque mi vida es, ha sido de ser una fotógrafa profesional. Yo he trabajado toda mi vida en fotografía. Claro.
0: Ahí, ahí me surgen dos preguntas, ¿no? porque usted creó las secciones especializadas en Clarín, en La Nación, sí. creó la fotogalería del Teatro San Martín, que esperemos que en poco tiempo vuelva eh, a ser. Yo, debo, yo durante años, mis pasadas por corrientes eran entrar a la fotogalería sin saber que había sido usted el alma, el alma mater. ¿no? Y ahí, me, digamos cuando usted trabajó, trabajó también en lo que sería eh, prensa. Y yo me voy a permitir leer una frase que usted dijo, que es la fotografía de prensa no se trata de lo que piensa el fotógrafo, por eso dejé. ...y la mayoría de los que empezaron conmigo también. Eh, ¿Cómo es eso de que la fotografía de prensa de alguna manera... ...es como un corset para el pensamiento del fotógrafo?
2: No es un corset, eh, es que los intereses son diferentes. Bien. Cuando un fotógrafo hace las tomas de la actualidad... Uh -huh. eh, ...es lo que él ve sí. y luego el editor del diario, la revista... Quiere usar ese material para dar su idea, no la idea del fotógrafo, sino sí. la idea del que escribe el artículo o la línea del diario.
0: Es decir que el fotógrafo no puede, de alguna manera, trabajando eh, como reportero gráfico, eh, poner editorializar con la foto. Es decir, que es como que la, la, la foto está al servicio del texto.
2: Exactamente. Así era en ese momento y uh -huh. supongo que sigue siendo ahora. Ajá. ¿Y hay... Por eso los fotógrafos reporteros, sí. más allá de, de las fotos que hacen, por lo general después en una exposición personal eh, exhiben la foto que no le publicaron.
0: Ah, qué interesante eso. Así que para, digamos, no es que eh, el reportero gráfico es una exposición de las mejores fotos publicadas, sino las que están ocultas.
2: Las dos. A veces da la casualidad de que las fotos que le publican realmente son buenas. ¿Y? Pero hay veces que el fotógrafo cree que no le publicaron la mejor foto. Muchas veces lo creemos eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué, qué, qué digamos, interesante esa atención. Y ahora, la otra cosa que a mí me ha llamado la atención es que... Eh, la fotografía argentina desde el inicio, que usted está marcando allá cuando no había galerías, cuando la fotografía no. recién se iniciaba, eh, tiene una fuerte presencia de la mujer que no es común en otros ambientes donde el hombre hizo punta y después la mujer tuvo que luchar para incorporarse porque en ese inicio está Alicia D'Amico, está Sarafacio, y bueno, ahí aparecen figuras históricas como Anne-Marie Heinrich, ¿no? ¿Cómo? de María Heinrich esa, sí. ¿Cómo, ¿cómo es esa presencia femenina en la fotografía tan fuerte desde el inicio?
2: es fantástico eh, sí, ha sido siempre un pensamiento que yo quise desarrollar Ajá. en notas, en pequeños ensayos y creo que es por el hecho de que se incorporaron desde la entrada a ambos sexos cuando nació la fotografía, en uh -huh. 1839 fue el descubrimiento, uh -huh. pero digamos en 1860, 70, la mujer eh, ingresó a la materia uh -huh. igual que el varón.
1: Ah, qué en interesante. cambio, en las
2: otras artes, la mujer no existía.
0: Sí, sí, claramente. O el, sea el, que. En
2: la... la historia griega de escultura o de. Más tarde hablemos de lo más conocido que es el Renacimiento Italiano. La mujer, no, si estaba en un taller de pintura de Miguel Ángel para abajo, estaba eh, ayudando en algo. Bueno, no digo sirviendo café porque en ese momento no lo no, tomaría No, no,
0: pero es cierto que eh, si uno va a la escultura, por ejemplo, que es un arte milenaria eh, descubre eh, milenario, descubre que eh, Lola Mora tuvo que vencer una cantidad de Uf. prejuicios a fines del siglo XIX. No, eh,
2: y en el siglo XX. Y ¿eh? en el
0: siglo XX, claro, claro, claro. Ahora, lo que es muy impresionante es que usted me dice que en la fotografía eso no se dio, que entraron Creo juntos. que no, de Qué acuerdo bueno.
2: a mi visión de la historia, uh -huh. en 1800 ya había este, en Londres un, una mujer, eh, Julia Camero, uh -huh. que que es el principio del gran retrato fotográfico, ¿no? Hay una foto de la madre de Virginia Woolf tomada por ella, que es maravillosa.
0: Y algunas fotos suyas de Piazzola, de Goyeneche, de ambos, de Troilo, me permiten agasajarla con volver de Aníbal Troilo y Astor Piazzola. Argentinos, con Eduardo Lázari, por Nacional, la radio de todos. Seguimos aquí charlando con Sara Facio, eh, estamos en Argentinos y eh, recién le interrumpí, cuénteme lo que me quería decir, perdón.
2: No, no, eh, que siguiendo le decía en Inglaterra que sí. había mujeres desde el comienzo de la fotografía y acá en la Argentina, al principio de, del siglo XX, había mujeres y después de los años 30, eh, las más destacadas eran dos mujeres.
0: Claro, claro, claro. Eran
2: Anne marie Heinrich y Gretester. Eh,
0: exactamente. Eh,
2: a, aún hoy, Gretester acaba de hacer el año pasado una exposición en el MoMA, nada más ni nada menos. De modo que... Cosa que ningún varón hasta hoy logró.
0: Qué interesante, <risa> qué interesante. Y eh, eh, digamos, eh, cuando usted... Logra esas tomas, eh, aquí preparando el programa siempre se hace hincapié en esa mítica foto del primero de julio del 74, ¿no? Que usted incluso riéndose dice que en vez de ponerle los muchachos peronistas faltó ponerle la gloriosa, ¿no? Sí. Eh, esa foto, que eh, digamos, ahí lo que uno descubre eh, que, que por eso yo sin duda defino como artístico el la el trabajo que usted hace con la fotografía es que la fotografía dice mucho más que todo lo que se puede decir de ese momento por 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 esas cuatro miradas de esos cuatro personajes que si uno los mira por separado no parecieran tener nada en común y que sin embargo allí están unidos por esa mirada no y bueno por
2: el mismo sentimiento
0: exacto exacto ¿Cómo hace el fotógrafo, cómo hace la fotógrafa para enfrentar un momento y captar eso que no se puede captar desde la escritura, no se puede captar desde, desde un arte quizá de mayor dificultad? Porque uno puede pintar algo, pero por supuesto el, 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 el trabajo es mucho más largo en el tiempo. ¿Cómo, hace, cómo logra usted captar ese momento?
2: Porque mi intención, en ese momento, al hacer fotos, era claramente reflejar lo que, les, lo que sentía la gente. Uh -huh. A mí no me interesaba en ese momento hacer una gran foto, una composición, mirar una luz en especial. Me, lo que me conmovía era cómo esos muchachos tan jóvenes estaban unidos por ese dolor que sentían de haber perdido a un líder. Uh -huh. A pesar, lo digo y lo he dicho toda la vida, este, yo no era peronista
1: uh -huh.
2: y estaba haciendo un trabajo prácticamente profesional.
1: Correcto. Pero lo que
2: surgía de la gente fue realmente lo que me impactó. Entonces, este dentro de mí, lo que tenía ganas era de reflejar eh, la angustia y el dolor, eh, ¿cómo diré?, este, la orfandad, digamos. Uh -huh. Es como si esos chicos eh, se hubiesen quedado sin un padre. Uh -huh. Eso me, me conmovió profundamente, más allá de, 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 de todo lo político, ¿no? ¿Y? Era realmente una sensación que veía, veía, uh -huh. y por suerte pude transmitir en la foto, porque usted me habla de esa foto, pero es una serie donde es una hay serie también, importante. Sí, sí, sí. Eh, personas mayores, hay una señora, hay un señor, eh, un muchacho, bueno, más grande en la puerta de una villa, porque uh -huh. recorrí después de la Plaza de Mayo el Congreso, también recorrí la ciudad, la ciudad. para ver cómo estaba todo, ¿no?
0: Y, y, quizá y la... llegué
2: a una villa que estaba uh -huh. en las afueras, en la capital misma, pero digamos en los suburbios, uh -huh. no me acuerdo cuál era ya Y y también, si usted se fija en la cara de ese señor que está en la puerta de, de sí, la sí. casilla, con un crespón
0: es la misma, negro. Es, es el mismo es sentimiento. La...
2: Era un sentimiento.
0: Exacto. Y eh, si yo le pregunto por estos días en la fotografía argentina, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo la ve?
2: y Creo que hay gente que está mucho más preocupada por ser originales, Ajá. <risa> por llamar la atención, ¿Sí? que por realmente hacer un trabajo... Pero no es solamente fotografía, también pasa en el arte en pictórico y las performances, y las sí, sí, sí. Eh, las instalaciones, todo lo que se está haciendo en este momento me parece que más del 50% es, es un juego a quien es más original y a quien hace algo más eh, impactante.
0: y y ahí usted abre una puerta muy interesante que es la del, eh, digamos, del trabajo, ¿no? Porque eh, sí. me, me remito a otro arte porque el otro día tuve un episodio charlando con un cantor de tango, ¿no? Sí. Que, que alguien que lo escuchaba le dice, che, pero ¿no tendrías que ensayar un poco más? Porque hay algunas notas que se nota que no llegás. Era una charla bastante íntima y privada, sí. ¿no? Y entonces el cantor le dice, no, no, no. Yo lo que quiero es expresar solo mis sentimientos, si ensayo me arruino. Y, y una cosa extraordinaria, extraordinaria y me parece que usted de alguna manera abre en la fotografía como un panorama parecido, es decir, eh, se, está, se trabaja, se hace el esfuerzo de aprender, de estar, la entrada de la fotografía digital eh, que alivió sin duda mucho trabajo, ha sido buena, eh, es un instrumento que en realidad vino a pervertir algún principio. ¿Cómo lo ve?
2: No, creo desde el punto de vista del trabajo profesional, sí. que es un adelanto pero inconmensurable. bien. Sí, yo puedo tardar una hora en contarle a usted los pasos uh -huh. que tenía que hacer desde salir de mi casa y tener en el, la billetera dinero para comprar un rollo, claro, hasta que llegaba a llevar una foto a, la, a un diario,
0: claro, a una la Nación, hora para clarina ya
2: <ríe> por Constitución,
0: claro, claro.
2: Bueno, ahora no tengo ni que poner un peso porque tengo una cámara digital que no necesito, puedo sacar mil fotos, bueno, todo, todo, todo lo que sabemos. Es correcto. Toco un botón y ya está en, 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 en la redacción del diario, me pasó hace 15 días, uh -huh que me pidieron una foto de, de un escritor, Alberto Girri, un poeta, un sí, gran poeta argentino, sí, que claro. para la tapa de la revista ennie uh -huh. en el día, uh -huh. porque cerraban. Sí, sí. Y con, con mi telefonito le saqué una foto a dos o tres que tenía <risa> y las mandé en el acto para que eligieran. Y cuando eligieron, bueno, le mandé la foto
0: original, en,
2: lo que corresponde, la calidad técnica que necesitaba para la tapa. Y al otro día, a las siete y media de la mañana, cuando me levanto para buscar el diario, sí. estaba ahí la revista Elie con mi foto en la tapa. Eso es pensado hace treinta cuarenta años, ah, era sí. ciencia ficción.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, yo quisiera ir eh, culminando este reportaje que le agradezco. Sí, porque ya
2: está largo, ¿no? Sí,
0: no, 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 no <risa> para nada. No, no, no podría. La verdad que de parte mía podríamos seguir charlando largo tiempo porque ha sido encantador. Pero quisiera eh, recordar una frase que, que yo extracté que me parece que... Eh, la define usted de una manera... Es una autodefinición, porque dice lo que yo hago en fotografía es para lograr que el día que yo me muera, no digan que se murió una vaca, sino que se murió una persona que vio eso. Es una <risa> frase extraordinaria. Extraordinaria y después como si se dijera esta es mi ciudad, mi gente la que admiro la que me gusta es decir ahí usted da una clave que es que la, la relación con el foto digamos el fotografiante y el fotografiado por decirlo de alguna manera no sé si existen sí. estas palabras y realmente me parece eso de una calidad eh, extraordinaria de definición de un arte que yo quiero agradecerle profundamente sara.
2: Bueno, la agradecida soy yo
0: Bueno, eh, ¿me, me permite que le haga una despedida musical Que ya no? el productor Santiago Pfeiffer estuvo indagando, charlando con usted Serenata la luz de la luna por ella Fitzgerald.
2: Ah, qué lindo, bueno, muchas gracias
0: muchísimas gracias, le mando un abrazo a la distancia Y en cualquier momento nos encontramos ¿eh? Con
2: mucho gusto, Muchi gracias
0: Muchísimas gracias
3: I stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your sighing a moonlight serenade the stars are aglow and tonight how their light sets me dreaming my love Thank you.
0: Argentinos, por Nacional, la radio de todos. Quiero decirte que la exquisitez del reportaje, en realidad la exquisitez de la reporteada, sumado a el camino que hemos hecho a través de la fotografía como una forma de hacer la realidad... Fíjate vos que quizá esa es la reflexión que podemos hacer como para ir culminando nuestro encuentro de este domingo. Es que la fotografía, por un lado, refleja algo que ocurre, pero la mirada del fotógrafo le da una interpretación que a vos te permite descubrir algo. Sara Facio nos contó lo que significaba, por un lado, ir y sacar una foto con libertad donde el fotógrafo puede, la fotógrafa puede tomar aquello que descubre, ese sentimiento que muchas veces está. Si nos ponemos a pensar en las fotografías emblemáticas, en todas aquellas eh, impactantes imágenes de nuestra historia, podemos ver cómo las cuestiones tienen que ver con lo que pasa, pero fundamentalmente también con quien lo cuenta, con quien lo retrata, con quien lo muestra. Por eso, espero que hayas disfrutado mucho de este programa. Eh, te recomiendo que cuando veas una muestra de fotografías, algo que ahora es común en las galerías de arte, cuando veas en algún centro cultural que se van a exponer determinadas fotos, y en todos los museos, esos museitos regionales, esos museitos pequeños, lo de museito dicho con el cariño que significa el, uh, el esfuerzo que se hace para tenerlos, siempre aparecen las fotos viejas. Y te voy a hacer una recomendación muy importante. Cuando revises y encontres fotos viejas, no las tires nunca. Ni siquiera aunque no sepas quién es el que está ahí. Viste que a veces aparece una caja que era de tu abuela, de tu abuelo, y aparecen fotos allí, seguramente esa foto te está contando algo, aunque no sepas qué es lo que pasa allí. Eh, para mí fue un delicioso encuentro este que hemos hecho en, esta, en el inicio de esta tarde de domingo, que como nos enseñó Esteban Peikovich en algún reportaje que tuvimos por ahí, eh, es como la trans, el transdía. ¿Eh? Cuando pasa la medianoche, entramos en la trasnoche. Cuando pasa el mediodía, entramos en el transdía. Así que espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, que eh, nos podamos saludar a través del aire en cualquier rincón del país. Te mando un abrazo y bueno te agradezco que nos hayas acompañado aquí en Argentinos, donde tratamos de ver cómo hacemos este país. En Radio Nacional, la radio de todos. Chau, muchas gracias.